0: Willkommen zum Podcast Impact First, dem Podcast für konsequent nachhaltiges Wirtschaften. Mein Name ist Philipp Budemeier und ich bin Gründer und CEO von Better Earth und Co-Autor von Green Ferry.
1: Und ich bin Katharina Beck, finanzpolitische Sprecherin der Grünen Bundestagsfraktion, ebenfalls Co-Autorin von Green Ferry und hoste gemeinsam mit Philipp diesen Podcast. Hier stellen wir Pionierinnen der Zukunftswirtschaft vor und solche, denen wir ernsthaft glauben, dass sie es werden wollen. Mit Tiefgang und gleichzeitig optimistisch. Mal zusammen, mal alleine stellen wir euch spannende Impact-Geschichten vor.
0: Erstmal willkommen zum Podcast Impact First, dem Podcast für konsequent nachhaltiges Wirtschaften. Hallo, Leonard.
2: Hallo, Philipp. Freue mich sehr. Danke für die Zeit. Super, dass wir uns über Impact Investing und Due Diligence unterhalten können. Ja. Klasse.
0: Leonard ist ja ähm, Gründer und Managing Partner von Cadence Growth Capital. Und bei der Nachhaltigkeitstransformation kommt eben Private Equity und Venture Capital eine riesen Bedeutung zu, weil Kapitalgeber eben bestimmen, einerseits, welche Ideen sollen die besseren Chancen am Markt haben und andererseits hören Gründerteams und ähm, Führungsteams natürlich ihren Kapitalgebern nochmal ganz anders zu als anderen Anspruchsgruppen. Insofern haben dort eben Private Equity und Venture Capital auch eine tolle Möglichkeit, Gründer und Führungsteams zu beraten und zu beeinflussen. Deswegen glaube ich, ist es extrem wichtig, dass wir heute über das Thema Nachhaltigkeit und Investing sprechen und in Green Ferry, unserem kürzlich erschienenen Buch, haben wir eben ein ganzes Kapitel zum Thema Finanzierung geschrieben. Jetzt möchte ich von dir, lieber Leonard, verstehen, wie passen Nachhaltigkeit und Private Equity bzw. Venture Capital zusammen. Aber bevor wir einsteigen, wer bist du und wie bist du zu Cadence gekommen?
2: Alles klar, freut mich sehr, Philipp, vielen Dank Ja, und sehr, sehr in, in, interessantes und spannendes Thema, äh, was ja am Puls der Zeit ist. Also ich bin in Private Equity seit 15 Jahren, War bin eigentlich Ingenieur vom Background an der ETH in Zürich studiert, war dann in der Beratung äh, zweieinhalb Jahre bei Bain Company, habe dort viel Due Diligence gemacht, Ja, für große Private Equity Häuser bin dann auf die andere Seite gesprungen, bin also Investor seit äh, 2006, ja, war dann auch lange bei Vitruvian Partners, habe viele Growth und Tech Deals gemacht, äh, habe das Deutschland Geschäft aufgebaut, ähm, das war alles sehr erfolgreich, wurde mir aber dann irgendwann zu groß und deswegen habe ich vor drei Jahren gesagt, okay, jetzt mache ich äh, was Eigenes und habe mit Sebastian und Max äh, mit, mit meinen zwei Co-Partnern Cadence Growth Capital gegründet. und wir machen Private Equity Growth Transaktionen, Fokus auf den deutschsprachigen Raum, Tech, äh, Tech-Themen, Software-Themen äh, und Tech-Enabled Business Services, relativ breit, haben jetzt 200 Millionen investiert in sieben, in sieben Transaktionen in den letzten drei Jahren und wollen eben ein Partner sein für stark wachsende Firmen zwischen Venture Capital und traditionellem Private Equity. Das heißt, wir machen keine Venture Capital Deals, sondern Gross Private Equity. Das sind also Firmen, die 10 Millionen Umsatz plus machen, die stabil sind, die 100 Mitarbeiter haben und wo eben auch das nachhaltige, Nachhaltigkeitsthema auch schon in der Diligence nachgeprüft werden kann, was ja teilweise bei VCs oder Startup-Finanzierung noch ein bisschen zu early ist. Ja,
0: ja cool. Das gibt mir so ein bisschen Gefühl und den Hörern auch, aber sag doch mal, was waren so größere Unternehmen, die man vielleicht auch aus der
2: Presse kennt? Genau, absolut. Also eines unserer größten Investments ist Everphone. Ja, ist also Phone as a Service. Ja, Mittlerweile fast 100 Millionen EAA. Sehr gutes Wachstum, wo wir BMW, Henkel und andere als Kunden haben, also große Konzerne, wo wir als Everphone im Prinzip äh, Telefon, Mobiltelefon as a Service anbot, anbieten. Das heißt, dass die Kunden kaufen die Telefone nicht mehr BMW oder Ernst Young oder auch Mittelständler, sondern die werden gemietet monatlich mit einem zwei bis drei jahresvertrag äh, Geht auch wieder Richtung Nachhaltigkeit, Circular Economy. Die Telefone mit dem Ziel kommen wieder zurück zu Everphone, kriegen dann ein Second Life oder ähm, sozusagen wir verkaufen die dann äh, an Privat-User schlussendlich und deswegen auch ein sehr großes Nachhaltigkeitsthema, ähm, ähm, wo wir auch eine ESG Due Diligence durchgeführt haben. Und ein anderer Deal, den wir gemacht haben jetzt vor kurzem war Otto Nova. Das ist die größte und einzige digitale neu gegründete Krankenversierung und Zahnzusatzversicherung in Deutschland wo wir jetzt auch gerade zehn Millionen investiert haben, in der 35-Millionen-Runde wie den Lead gemacht haben, wo wir auch langfristig sozusagen den Kunden eine digitale äh, Lösung anbieten wollen in einem sehr traditionellen äh, Versicherungsmarkt äh, in Deutschland. Ja. Das sind jetzt zwei der Transaktionen, die wahrscheinlich am bekanntesten sind.
0: Cool, ja, vielen Dank. Wenn du noch mal so ein bisschen zurückschaust, auch in die Anfangszeit von, von Cadence, welche Rolle hat da von Anfang an Nachhaltigkeit gespielt?
2: Also wir sind ein Gross-Private-Equity-Fund, kommen auch traditionell von Oaktree wie Trubin oder Credit Suisse, also keine Nachhaltigkeitsfonds. Ja. Schlussendlich wollen unsere Investoren äh, vor allem Rendite haben, aber das Thema Nachhaltigkeit wird natürlich immer wichtiger. Wir sind kein Impact-Fund. Das haben wir auch bewusst gemacht, aber wir glauben sehr daran, und darum haben wir auch von Anfang an äh, sozusagen das nachhaltige Thema auch, auch darauf geschrieben. Wir sind ja ein Tech Investor, das heißt Environmental ist bei uns immer ein bisschen weniger, weil wir natürlich vor allem Software Themen machen und People und äh, People Business und nicht Asset Business, also keine Chemie machen würden, beispielsweise, oder Automobilzulieferer, aber ESG ist ja deutlich weißer gefasst oder Nachhaltigkeit wie bei Everphone mit Circular Economy, das sind auch sozialen, soziale Themen oder auch Governance Themen. Ja, das ist ja ein Thema, was uns immer umtreibt. Der wir Diversifizität äh, sozusagen in der Führungsriege von unseren Unternehmen. Und deswegen haben wir auch gesagt, okay, wir müssen auf der ESG-Seite was machen oder wir wollen was machen und wir wollen auch ESG sozusagen oder Nachhaltigkeitsthemen in der Due Diligence schon angehen, bevor wir investieren, um die Awareness auch bei den Firmen zu schaffen. Und wir glauben, dass äh, dass der Erfolg von den Unternehmen und dass auch der Gewinn und, und der Return, auch äh, bei sozusagen nachhaltig geführten Unternehmen langfristig besser ist, als wie F- Firmen, die das nicht auf der Agenda haben. Ja, Da sind wir überzeugt davon und darum ist das Thema für uns sehr, sehr wichtig. Ja.
0: Und irgendwann habt ihr euch ja dieses Jahr dann entschieden, das Thema Nachhaltigkeit systematischer anzugehen. Und so sind wir ja auch zusammengekommen als Better mhm. Earth. Wir haben euch über verschiedene Nachhaltigkeits-Due-Diligences unterstützt. Vielleicht kannst du mal ein bisschen erläutern, warum habt ihr euch
2: entschieden, einen systematischeren, Ansatz zu wählen. Absolut, ja, also sozusagen, wir machen eigentlich immer traditionelle Tech-Due-Diligence, eine Financial-Due-Diligence, eine IT-Due-Diligence, eine eine Tech-Due-Diligence, eine Commercial-Due-Diligence, ja, und dann war es eigentlich naheliegend, dass wenn wir eine ESG due diligence machen, dass wir es nicht In-House machen, und das machen wir auch immer mit externen Providern, also eben eine Tech-Due-Diligence oder auch eine Financial-Due-Diligence, dass wir uns einen guten Partner holen. Wir, Philipp, kennen uns ja schon lange aus unserer Bain-Zeit ja und haben, haben immer Kontakt gehabt und finden das super, was sie hier aufbaut. Gesagt, okay, wir brauchen jemanden, der uns systematisch unterstützt. ja. Wir können nicht alles in-house machen, der auch wirklich den Fokus auf das Thema hat ja. und haben dann gesagt, okay, wir wollen aber nicht nur eine Einmal-Analyse machen, ne, die diligence sozusagen am Anfang, bevor wir investieren, also wo dann auch Red Flags rauskommen, ja, wo wir dann nicht investieren würden. Ja. Gott sei Dank war das bis jetzt nicht der Fall aus den ESG-Themen. ja. Und dann aber auch, dass wir sagen, okay, was sind konkrete Maßnahmen, die wir, die wir äh, 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 durchführen müssen in den verschiedenen Dimensionen. Wir haben ja verschiedene Dimensionen de- definiert, die wir gemeinsam anschauen, um das auch ein bisschen zu standardisieren, ja, um auch Unternehmen vergleichbar zu machen. Ja, und haben dann am Management, können wir dann auch ganz klar sagen, okay, das sind die Due diligence findings Wir machen das ja nicht nur für uns, sondern auch für das Team, fürs das Management-Team, dass wir auch ganz Sachen, Themen haben, die wir konkret umsetzen muss. ja, Maßnahmen zu definieren in einem 100-Tage-Plan beispielsweise und dann aber auch zu sagen, okay, wenn wir später dann einmal im Jahr mindestens ein Board-Meeting haben, zu dem Thema, wo wir wirklich dann ESG rausgehen und sagen, okay, was ist die Zieldimension, wo waren wir vor einem Jahr beim Investment, was waren jetzt im 100-Tage-Plan, wo stehen wir jetzt und wo wollen wir beim Exit stehen, weil wir sind ja immer Partner auf Zeit als Private Equity Investor, vier bis fünf Jahre, um klar zu sagen, okay, wir wollen hier eine wirklich solide, nachhaltige, nachhaltige Firma aufstellen, um beim Exit dann hinzukommen und dann auch konkrete Projekte zu haben. Also für uns ist das nicht nur eine Einmalmaßnahme, sondern wirklich sozusagen ein Fünfjahresplan. Der eben mit dem passiert und das war mir eben bei einer Tech- oder Financial Due Diligence sehr, sehr ähnlich. ja Cool, vielleicht können
0: wir da sogar noch mal ein bisschen einsteigen, also die einzelnen Dimensionen, die du rausgegriffen hast, nämlich, also, was guckt ihr euch an? Wir helfen euch ja abzuschichten, nämlich einerseits die Frage, welche Wirkung hat das Produkt oder der Service im Markt? Also, wenn wir jetzt noch mal das Thema Everphone ja. nehmen. Ja, dann ist die Wirkung des Produktes im Markt, dass eben die Telefone länger genutzt werden können. Dann ähm, geht es um Fragen der Nachhaltigkeitsaspekte entlang der Lieferkette. Also wie wird dieses Produkt oder dieser, dieser Service bereitgestellt? Ähm, und dann geht es um die organisationale Reife des Unternehmens, was das tut. Ja, also da ist so die Frage, wie explizit sind die Nachhaltigkeitsziele im Unternehmen? Gibt es Policies, um die einzelnen Themen nachzuhalten? Das sind so die verschiedenen ähm, Assessment-Dimensionen und da kommt dann auch sozusagen einerseits eine Art Status-Quo, Empfehlung und Bewertung raus, aber eben auch eine klare Handlungsliste mit To-Dos, die zu arbeiten sind. Vielleicht kannst du einfach nochmal so ein bisschen sagen, wie fließt das denn jetzt wirklich in euren Investitionsentscheidungen ein? Also würdet ihr sagen, da ist eine rote Flagge aus Nachhaltigkeitssicht, ihr investiert jetzt nicht. Oder wie würdet ihr konkret mit den Assessment-Ergebnissen umgehen oder wie geht ihr damit um? Ihr der ja, wir
2: haben in unserer Sicht die verschiedenen Workstreams, wie gesagt, eine tech diligence eine Financials, eine Tech und jetzt eben auch die esg diligence die wir jetzt neu dazu genommen haben und es gibt auch relativ wenige Investoren, die das so machen. Und wir sind, wollen auch innovativ sein und hier auch Frontrunner sein, weil auch die Investoren das natürlich nachfragen. Es gibt auch Investoren, die sagen, wir sprechen nur noch mit Funds, die auch ESG auf der Agenda haben. Also das gibt es auch schon. Ja. Die Norweger sind da beispielsweise ganz weit, weil die natürlich auch äh, sozusagen äh, sehr, sehr innovativ sind. Ja. Das heißt, also für uns ist es wirklich so, dass wir ganz konkret sagen im, wir haben ein Investment Paper bevor wir die Investment äh, die Entscheidung machen ja und dort gibt es einen Abschnitt ESG Due Diligence Summaries Findings ja wo dann eben die Better Earth Findings mit einfließen ja? und wo wir dann auch konkret sagen, okay, wenn es eine Red Flag gibt, dann würde es normalerweise mit euch mal diskutiert, mit der Firma diskutiert und zu schauen, ist das heilbar? Was ist das für eine Red Flag? Ist es wirklich eine Red Flag oder ist es vielleicht doch eine Orange Flag? Ja? Wenn es wirklich eine absolute Red Flag ist, dann würden wir das anschauen. Aber es gibt natürlich wichtige Themen und Handlungsmaßnahmen und für uns ist es einfach wichtig sozusagen, ähm, konstruktiv und, 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 äh, und äh, sozusagen auch systematische Themen abzuabgehen. Ja, weil sozusagen ISGS oh. wird immer alles in einen Topf geworfen, jeder spricht von ISG und wenn man dann sagt, und was ist dahinter, dann sagt er, oh, eigentlich keine Ahnung, ja. Und es fangen schon mal an, das E, das S und das G auseinanderzunehmen und dann gibt es noch Unterdimensionen und, und da sind wir sehr froh, dass wir da jemanden, Experten wie euch äh, mit Better Earth dabei haben, sozusagen die uns da helfen, die konkreten Maßnahmen dann auch zu definieren und auch dem Management es aufzuzeigen, weil ehrlicherweise wir investieren in Firmen, die 100% plus im Jahr wachsen, die haben normalerweise andere Sorgen als ESG, ja, weil die haben dann War of Talent, die brauchen die richtigen Leute, äh, die haben Server-Themen und so weiter, aber es ist wichtig, dass die auch die Awareness haben und da brauchen sie uns und wir sind halt eben sozusagen der erste Private Equity Owner, der das auf den Schirm bringt und dann das ins Management mit reinbringt. Und für uns ist eben die Systematik wichtig, die Unterpunkte, klare Definition sozusagen, wie viele Punkte, wo sind wir da auf dem, auf dem Stream? ja und Wenn wir jetzt bei 6 sind und 10 ist das Maximal und 1 wäre jetzt eine Red Flag, wie kommen wir von 6 auf 10? Und das sind eben die Maßnahmen, die ich vorher geschildert habe, was können wir da machen, um dann bis zum Exit auf 10 zu kommen? Ist überhaupt möglich? ja Bei Lieferketten, äh, sozusagen jetzt hier bei Telefonen und Everphone, wir kaufen zwar nur die Telefone, aber nichtsdestotrotz also gibt es eine Lieferkette. Äh, wir haben die Apple und Samsung Tele- vorne, da können wir jetzt nicht so weit eingreifen, aber da, wo wir sozusagen Einfluss nehmen können, da wollen wir Einfluss nehmen und vielleicht erreichen wir dann halt eine 8 oder 9, wenn eine 10 nicht möglich ist, aber das ist eigentlich das Ziel, dass wir dann auf unseren Dimensionen, in unserem Spider-Chart sozusagen dann nach außen gehen, um wirklich eine solide, nachhaltige Firma dann zu haben, wenn wir wieder verkaufen, an Private Equity oder ein IPO machen.
0: Und die jetzt schließt ja jede Due Diligence auch mit einer klaren Handlungsliste mit Maßnahmen ab, und ohne jetzt einzelne Unternehmen hervorzuheben, könnte ja sowas zum Beispiel eine Maßnahme sein, dass eben das Unternehmen aufgefordert ist, eine Behauptung, die im Moment gemacht wird hinsichtlich der Wirkung, einfach auf solidere Füße gestellt werden muss oder dass es ein identifiziertes Risiko gibt, was halt abgearbeitet werden muss. Sind das dann auch Sachen, die ja quasi dem Management so als Aufgabe mit auf dem Weg geht und das auch nachhaltet?
2: Absolut. Ja, und ich, Wir können jetzt Everphone sagen, dort ist es auf der Hand, es ist Circular Economy, aber das wurde nicht so in Forderung gestellt. Äh, und wir wir machen, wir werden weitere Fundraisings machen, wir sprechen mit Banken, weil wir Fremdfinanzierung dort benötigen und dort gibt es auch dediziert, haben wir jetzt ein kleines side zu den ESG-Themen und da ist relativ viel auch rausgekommen aus der Due Diligence oder aus der Arbeit mit euch sozusagen, dass man es einfach auch noch besser kommunizieren muss. Teilweise liegt es ja an dem sozusagen. Es wird dann zwar gemacht, ja, aber es muss mal auf ins Like gebracht werden und wirklich sagen, okay, wir sind nachhaltig, aus welchen Gründen, wie ist das messbar diese Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeit ja sozusagen und wir machen ja viele sozusagen wie viele viel Bäume können dafür gepflanzt werden für CO2 Maßnahmen das ist mal der erste Schritt aber es geht natürlich deutlich weiter aber für uns ist das wirklich ein wichtiges Thema wie gesagt ist eines von sechs Due Diligence sozusagen Workstreams die wir machen und die Firmen finden das gut weil es meistens das erste Mal ist dass die das wirklich anschauen weil für die Venture Capitalisten die meistens vor uns investieren die haben noch ganz andere Themen ja da ist jetzt ESG normalerweise nicht äh, im Workstream bei der Divisions dabei. Ja.
0: Das würde ich gerne noch mal so ein bisschen vertiefen, verstehen die Reaktionen der Unternehmen selber. Ich kann ja. mich noch erinnern, wir hatten ja eine Diskussion, wo das Unternehmen das Gefühl hatte, sie sind eigentlich schon total weit und verglichen mit ihren Peers performen sie irgendwie super. Und dann kam ja aus der Diligence doch so ein paar Handlungsfelder und Aufgaben raus und da war ja die erste Reaktion eigentlich gar nicht so positiv. Aber ein paar Wochen später war dann doch auch sehr viel Wertschätzung für die Vorschläge da. Aber vielleicht kannst du einfach nochmal aus deiner Sicht reflektieren, wie die Unternehmen nee, reagiert haben.
2: Absolut. Die haben natürlich ganz andere Themen. Wir Normalerweise fokussieren wir natürlich, okay, was ist der EAA, was sind die Wachstumspläne, was ist der share wallet wo sind die Kunden und so weiter. Und das ist natürlich 95% der Due diligence ja, Und dann gibt es natürlich in Text-Themen auch Themen, die unangenehm sind, die vielleicht gar nicht bewusst sind, wo man sagt, okay, hier müsste mal auf die Textthemen eingehen. Und im ESG-Bereich sozusagen, da meint man so, ja, ist schon alles gut. Das wird so ein bisschen sozusagen unter den Tisch gekehrt, sage ich jetzt mal. Aber es ist eben deutlich wichtiger, deutlich wichtiger geworden, auch jetzt mit den Energiepreisen und so weiter, die wir jetzt haben und dem Krieg oder es gibt einfach so viele Themen und darum muss man einfach muss nachhaltig arbeiten und ich glaube, die Unternehmen schätzen es dann, dass wir das Thema auch mit euch aufarbeiten, ähm, sozusagen aufbringen und dann auch nachhalten, weil es bringt ja nichts, das eine Einmalübung zu machen, sondern das auch nach, nachhaltig dass es auch das Management-Team übergeht, diese Denkweise, dass es das positiv korreliert mit dem nachhaltigen Erfolg. Und das Management gibt es dann hoffentlich auch an die Mitarbeiter weiter und schlussendlich kommt es auch bei den Kunden an. Und wir sind davon überzeugt, dass das sehr, sehr wichtig ist. Und auch wenn es da vielleicht jetzt mal bei diesem Beispiel bisschen Gegenwehr gab, ja, glaube ich, ist es mittlerweile auch beim Management-Team oder beim weiteren Team oder auch bei der zweiten Riege gut angekommen, dass wir das gemacht haben. Ja, und auch nicht nur eine Tick-the-Box-Exercise, weil das darf es ja eben auch nicht sein, sondern wirklich, was sind die Maßnahmen, die Aktionen und was können wir daraus lernen und was können wir besser machen, um dann auch den Wert der Firma äh, schlussendlich auch äh, zu erhöhen, wenn man da gut und nachhaltig aufgestellt ist. Ja.
0: Danke. Dann vielleicht nochmal ein Blick nach vorne. Die Dudigen der ja mal ein quasi Punkt in der Zeit mit einem Status einmal Bewertung. Ähm, dann geht es ja für euch aber weiter. Ihr guckt euch da ja. pro Jahr an, ihr habt eine Ambition für den Exit. Kannst du dazu
2: noch ein bisschen was sagen? Also es ist noch ein bisschen früh sozusagen, weil wir natürlich auch als Cadence drei Jahre alt sind und bei Everphone und und bei den meisten jetzt erst ein bis zwei Jahre investiert sind, aber Ziel, wie gesagt, vorher due diligence zu machen, strukturiert, systematisch, Maßnahmenplan, 100-Day-Plan sozusagen. Da gibt es dann eben Themen aus der Text-Due-Diligence, aus der IT-Due-Diligence, gibt es eben die verschiedenen Themen, geht dann auch in die verschiedenen Bereiche, wer zuständig ist. ja. Und dann wird dann konkret gesagt, okay, was wollen wir jetzt in den ersten 100 Tagen erreichen? weil wir da nah dran sind, das haben wir jetzt bei Autonova gemacht und auch bei Everphone, ja, und dann aber zu sagen, okay, dann ist auch nochmal zu kontrollieren, ja, und wir haben ja vier bis sechs Aufsichtsratssitzungen im Jahr und haben natürlich auch viel Interaktion dazwischen, was man dann auch sagt, und da, da komme ich wieder auf unsere Dimensionen zurück, wo wollen wir denn in vier bis fünf Jahren stehen, wer kann denn eigentlich ein möglicher Käufer sein, wie wichtig ist für den Käufer auch das Thema Nachhaltigkeit, ja, wird immer wichtiger, ja, weil viele Investoren auch gar nicht mehr investieren werden, wenn dieses Unternehmen nicht nachhaltig sind ja, oder auch CO2-neutral und andere Themen. Ja, Und dass wir dann sozusagen mindestens einmal im Jahr auch im Board, wir werden dazwischen natürlich auch über die Themen sprechen, aber im Board auch nochmal die Themen durchgehen. Ja, wir machen es meistens so, wir haben dann ein Board-Meeting, wo wir eben also Deep-Dives machen zu bestimmten Themen, Sales ein bisschen öfter, ja. Ähm, Kostenthemen, aber auch IT-Themen, aber eben auch ESG-Themen. Und das haben wir jetzt als Ziel gesetzt, dass wir zumindest einmal im Jahr nochmal eben äh, die Themen rausnehmen und sagen, wo sind wir, wo wollen wir hinkommen, kamen vielleicht neue Themen auf, ja, und dass wir dann wirklich in der Zieldimension dorthin kommen, was wir uns dann beim Einstieg auch vorgenommen haben. Ja, dass wir eben sagen, wir wollen nicht nur die Sales verdreifachen, sondern wir wollen auch äh, die die Frauenquote erhöhen, wir wollen diverser sein beispielsweise, wir wollen es auch sozusagen auch eine ESG sozusagen ähm, Agenda haben im Unternehmen, ja sozusagen, ähm, und, und, und die ganzen Themen wirklich dann auch auf die Arbeitsebene bringen. Und das ist das Ziel. Ja.
0: Cool, dann vielleicht nochmal ein allgemeinerer Ausblick, weil ich glaube, in der aktuellen Marktlage ja viel Gegenwind kommt. Unternehmen besinnen sich auf das, was sie tun müssen, was ihnen zum Unterleben, Überleben hilft. Ähm, und manchmal gewinne ich den Eindruck, in der einen oder anderen Gespräch, dass Nachhaltigkeit halt optional ist. Wie schaut ihr auf das Thema und was siehst du auch allgemein im Umfeld von Private Equity und Venture Capital?
2: Also ich glaube, es kommt immer mehr. Es gibt Private Equity Firmen, die auch dedizierten ESG-Verantwortlichen haben. ja, Also auch Vollzeit im, äh, nicht nur im Unternehmen, sondern auch sozusagen in der Private Equity Firma. Ja, Ich glaube, es kommt vor allem bei den größeren Firmen, die sich das natürlich auch leisten können, sage ich mal. Es kostet natürlich auch was, es ist ein Kostenblock. Ja, Jetzt glaube ich, es kommt immer mehr. Ja, und äh, klar bei schwierigen Firmen, sozusagen, oder sozusagen, wenn es natürlich die Not am Mann ist, geht es natürlich zuerst um Umsatz, ja, ähm, aber schlussendlich glauben wir alle oder wir vor allem bei Keren sind davon überzeugt, dass Nachhaltigkeit dann zu einem besseren Ergebnis führt, ja, nachhaltig geführte Firmen, äh, was dann eben sozusagen das Klima in der Firma verbessert und dann sozusagen auch auf das Ergebnis dann führt und schlussendlich äh, glauben wir, dass das dass es eben nicht nur nicht nur jetzt ein kurzfristiges Phänomen ist, dass es langfristig da sein äh, wird. Und wir sind sehr froh, dass wir da mit euch zusammenarbeiten und, und wirklich sozusagen Experten an der Hand haben, weil wir können nicht überall die Experten sein und das dann implementieren äh, und äh, werden auch die Firmen darauf aufmerksam machen, wenn es nicht mehr sozusagen oben auf der Agenda ist, dass es, äh, dass wir zumindest dafür sorgen, dass es nicht wieder vergessen wird äh, und nicht nur eine Einmalaktion ist. Ich glaube, das ist das Wichtige. Ja, wie bei allen Themen, man darf nicht nur kurzfristig einmal denken, sondern man muss es einfach sozusagen es muss in Fleisch und Blut übergehen sozusagen, ja, dass es wirklich sozusagen auch nachhaltig gelebt wird, ja, und das ist glaube ich wichtig und das versuchen wir zu machen. Es wird nicht immer funktionieren, ja, weil manche Gründer sind ein bisschen offen dafür, manche ein bisschen weniger offen, aber wir werden als als auf jeden Fall, dass es ein wichtiger Punkt ist für uns sozusagen da langfristig nachhaltig. Ja.
0: Klasse, ganz vielen Dank. Ich bin immer wieder begeistert, auch wie offenen Ohren man stößt, wenn man als Kapitalgeber auftritt. Deswegen glaube ich halt weiterhin an die Kraft und die Veränderungs- und Gestaltungsmöglichkeiten aus der Kapitalgebersicht. Ganz herzlichen Dank, Leonard, und ähm, viel Erfolg mit euren
2: Investments. Super. Philipp. Viele, vielen Dank für die Zeit. Euch auch viel Erfolg und bis sehr bald. Danke.
1: Impact First, der Podcast für konsequent nachhaltiges Wirtschaften.
0: Hier stellen wir die Pionierinnen der Zukunftswirtschaft vor.
1: Und für alle, die genauer wissen wollen, wie es geht, jetzt bei der Buchhandlung eures Vertrauens oder im Internet unser Buch bestellen, Green ferry das Ticket ins konsequent nachhaltige Wirtschaften.
0: Und wir freuen uns auf euch in der nächsten Folge unseres Podcasts. Ciao.
1: Gut.